0: Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján Ay, verdaderamente. Buenas noches, estamos en Perfiles un espacio en, don, en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad en esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el Instituto de Investigaciones Filológicas y con la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Para ello está con nosotros el doctor Juan Nadal Palazón. El doctor Nadal es doctor en Filología por la Universidad de Salamanca en España, maestro en Lingüística Hispánica y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesor en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. La Universidad de Salamanca lo condecoró con el premio extraordinario de doctorado. La UNAM, por su parte, le ha otorgado las medallas Gavino Barreda y Alfonso Caso al mérito universitario y ha sido galardonado por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación con el primer lugar de su premio nacional, así como con su premio especial en Periodismo Escrito. También ha sido distinguido por el Centro de Lingüística Aplicada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Autor de cuatro libros, 21 capítulos, ponencias, eh, ha realizado foros académicos en diversos países. Lo voy a sintetizar, Juan, si me permites, porque lo sí. importante es que platiquemos. <risa> Profesor desde hace 15 años, tutor de muchas tesis... En fin, miembro de varias asociaciones, y actualmente, aparte de investigador de alto nivel, se desempeña como coordinador del seminario de hermenéutica, la más reciente unidad académica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM de la coordinación de humanidades. Juan, bienvenido, buenas noches, qué bueno estás noches. con nosotros. Encantado de estar aquí. Pues ya escucharon ustedes un poco al final, cuál es el tema del, del doctor Nadal, de Juan Nadal, la hermenéutica. A ver, Juan, ¿qué es la hermenéutica? Platícanos. <risa> Empecemos por el principio como debe empezarse siempre. Bueno,
1: eh, hermenéutica es una palabra eh, ambigua que puede significar muchas cosas. Uh -huh. eh, en principio significa interpretación. Y, eh, eh, ¿Raíces griegas? Sí, 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 sí. Eh, la raíz es, eh, bueno, del dios Hermes, uh -huh. Eh, que es eh, el, el dios eh, griego de la ubicuidad, eh, que estaba en todos lados, vaya, eh,
0: de, que, los símbolos. de los
1: símbolos también en el eh, en la eh, mitología romana se llamaba Mercurio y eh, tenía unos zapatos con alas porque iba a todos lados, hecho
0: ¿no? lo mocha todos, <ríe>
1: exacto. Eh, entonces bueno pues eh, eh, su eh, etimología es esa eh, pero eh, significa eh, interpretación es eh, el, se ha dicho el arte y la ciencia de eh, la interpretación pero digo que es eh, ambiguo porque eh, puede ser o bien, eh, la práctica de la interpretación, o sea, el interpretar textos, los textos pueden ser tanto escritos como orales, pero también eh, es, eh, a menudo se entiende por hermenéutica, una rama de la filosofía, ¿no? uh -huh. la, eh, la rama eh, de, en que se dedica a filosofar sobre la interpretación, a filosofar, o sea, a eh, reflexionar en abstracto sobre eh, la interpretación, qué es interpretar, cómo se interpreta, eh, eh, qué incide en la interpretación, etcétera. Entonces, hermenéutica es eh, ambas cosas. Por un lado, el, la filosofía, la, eh, la rama de la filosofía que reflexiona sobre la interpretación en abstracto y por otro lado también es la interpretación misma
0: de repente ahorita que decidas de, de, de Hermes o de Mercurio, eh, yo no sé si estoy diciendo una barbaridad, si no me corriges con toda la confianza del mundo eh, ¿tiene esto algo que ver con esa tradición esotérica de Hermes Trimegisto y toda la interpretación de los símbolos antiguos? ¿Hay algo ahí
1: de eso? Bueno, eh, por supuesto
0: de La alquimia, eh, de las catedrales de... Claro,
1: claro, sí, claro Es todo un claro. mundo
0: extraordinario que, que se interpreta
1: Que no se da así nada más Claro, claro eh, Bueno, pues hay que decir que eh, La interpretación eh, Es eh, de textos Pero el, lo que Entendemos por texto puede ser eh, Muchas cosas ¿no? Incluso eh, un, eh, una pintura símbolos. puede interpretarse como un texto
0: símbolos pues, pues, bueno claro. se ha dicho que las catedrales las grandes catedrales son textos que hay que saberlo leer claro ¿sí? todo el simbolismo eh, toda una tradición religioso, que, claro. que no es fácil hacerlo uh -huh. de hecho en, en, en las Varias religiones, empezando por la católica, hay una serie de interpretaciones en sus expresiones artísticas, desde luego, dentro de ellas pictóricas, eh, esculturales, en fin, ¿no? Uh -huh. ¿Es correcto?
1: Es correcto, sí.
0: ¿Y ahora, Juan, qué es la hermenéutica?
1: <risa> pues esto, la interpretación. Pero en la actualidad. Ah, pues, eh, es este continuamos con esto, tanto la reflexión filosófica como la práctica misma eh, de la interpretación, pero eh, con esta idea, la interpretación de textos, pero con esta idea de que el eh, texto eh, puede ser tanto escrito como oral, porque a veces la gente piensa que texto es solamente eh, una obra escrita. A claro, este librito. Vaya. Exacto. Y eh, no es solamente eso, es oral, escrito, eh, pictográfico, eh, bueno, hay quien dice incluso que eh, eh, texto puede ser eh, cualquier acción significativa, o sea, eh, algo que sucede y que eh, le importa o que tiene un significado para alguien, pues eso también eh, puede ser eh, un, eh, un texto, la realidad misma. Eh, para algunos se considera también un texto. Y en este sentido, pues, puede ser también analizable por eh, la hermenéutica.
0: Eh, ¿Siempre producto del ser humano? Eh, yo diría que sí. Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Por ejemplo, la naturaleza en sí misma no puede tener una interpretación hermenéutica?
1: Eh, bueno.
0: Olvidémonos del ser humano. Sí. Claro, que yo para leer... San, leer entre comillas, esa naturaleza para interpretarla. Digo, la naturaleza no se va a interpretar a sí mismo.
1: No, pero... pero yo eh, podría Pero la, la eh, eh, hermenéutica en principio presupone que eh, un eh, texto tiene una intencionalidad y que eh, fue emitido por alguien. Y que tienes que saberlo leer. y que te, Exacto. En, entonces, en un principio, yo diría que pues sí tiene que ser creado por un, por un ser humano. Me,
0: me provocas con tus reflexiones interesantes varias varias imágenes. De repente pienso en Altamira, uh -huh. ¿verdad? sí. Que es una gran representación pictórica extraordinaria. de pues probablemente mucho de los inicios, por lo menos de las partes iniciales de de la cultura humana. Aquí uh -huh. está interpretado muchas cosas. Están sí. expresadas muchas cosas. Otro, por ejemplo, eh, cuando se percibe, claro, los seres humanos que en una coliflor o en un sauce llorón están los fractales uh -huh. ¿verdad? Sí. pero claro, el ser humano es el que interpreta aquello todo el mundo de los fractales y bueno, por último me hiciste recordar a un gran maestro mío que un día me paró en medio del Pedregal ahí en ciudad universitaria Ajá. y me preguntó ¿qué te dice la naturaleza? porque íbamos a hacer un gran proyecto, una exposición qué te dice la naturaleza y dábamos la vuelta ahí sobre una piedra ¿no? y empezamos a sacar información y la conclusión que después se expresó en este proyecto era que en la naturaleza existe unidad diversidad continuidad y cambio ¿Sí? la uh -huh. naturaleza es única ¿sí? es diversa tiene continuidad porque si no, no implicaría la evolución y tiene cambio como consecuencia de la evolución uh -huh. eso nos decía la naturaleza
1: es correcto bueno, sí, 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 por supuesto que sí yo creo que sí eh, pero se
0: necesita un ser humano que sí. lo interprete un, un ser humano que lo interprete bueno, maestro, claro, que, no. que
1: signifique algo para alguien ¿no? que sea eh, significativo para, para una persona, para un intérprete uh -huh.
0: a ver ahora platícanos, tú originalmente nos decías aquí, estudiaste periodismo Sí. Platícanos esa historia que me acabas de contar allá afuera, porque es muy interesante.
1: Bueno, pues eh, yo eh, salía de la prepa y eh, decidí estudiar eh, periodismo o ciencias de la comunicación, más propiamente dicho. ¿Tenías mucho interés en la comunicación? Eh, no, tenía eh, interés en el periodismo, uh -huh. eh, porque, eh, bueno, pues eh, yo... Eh, sabía o intuía que, el, que el, la gente esté enterada de lo que ocurre en, en su entorno pues eh, puede ser importante para el desarrollo de, de una eh, sociedad y eh, entré con esa idea a estudiar ciencias de la comunicación que en esa primera generación del eh, plan 97 eh, incluía por primera vez eh, opciones terminales. Una de ellas era periodismo. Y yo desde el principio sabía que iba para periodismo. Para allá. ¿no? Perdón, y, entraste a la Facultad de Ciencias Políticas y A la Facultad de Sociales. Ciencias Políticas y Sociales, sí. Y eh, ahí me encontré con todo un mundo de eh, bueno, los estudios de la comunicación, que uno no es solamente... El eh, periodismo. Y dos, pues que la comunicación es algo eh, tremendamente eh, complejo y que eh, abarca muchísimas cosas. Total, que me pongo eh, a hacer mi tesis de licenciatura. Elegí eh, como tema o como objeto de estudio. Eh, los primeros relatos periodísticos de Gabriel García Márquez.
0: O sea, tú ya ibas sobre periodismo, sobre. Iba, sí, 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 por supuesto, desde uh -huh. el
1: principio. Eh, y eh, pues. Me puse a hacer una tesis eh, de eh, análisis de esos eh, textos periodísticos. ¿Los textos costeños? Me los, el, eh, sí, eh, buena parte de, de los textos eh, costeños, pero sobre todo eh, los textos que él eh, publicó cuando fue reportero en eh, Bogotá. Los textos costeños son de una etapa anterior, mm. cuando él era, él empezó siendo reportero en eh, Cartagena, en sí, la Car costa. Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. Y después se fue a vivir a eh, Bogotá, y ahí empezó eh, eh, propiamente como reportero. Antes era como un eh, columnista de cine y un cosas poco así. poco freelancer, mm -hmm. un
0: poco de aquí y de allá, para, para sobrevivir. Sí, ¿no?
1: sí. Y... Eh, pues eh, bueno, yo me eh, dediqué a estudiar eh, esos eh, textos que él publicó en El Espectador de Bogotá entre 1954 y 1955. Pero al hacer esa tesis, eh, yo descubrí que eh, tenía un montón de carencias eh, en cuanto a la descripción. Los textos eh, de García Márquez. Sí, en cuanto a mi descripción. Eh, eh, lingüística del, eh, de esos textos de García Márquez. Y era
0: García Márquez, ¿eh? Y era García qué, Márquez. Qué sí. profano te estás viendo.
1: No, 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 mis, mis... Eh, A tus interpretaciones. Mis interpretaciones, mi eh, descripción era eh, muy eh, eh, pobre. Yo tenía una serie de carencias. Yo era ah. el de las carencias. No, ah. no. Cabrón, no, de de Marquez, no, de repente... No, por, por favor. No, hombre. Hoy eh.
0: se levanta y nos <ríe> agarra las patas.
1: No, no, no. El de las carencias era yo. Ah. Y eh, por eso me fui a estudiar la maestría en eh, lingüística hispánica, que eh, me dio esas eh, herramientas descriptivas. En la Facultad de Filosofía. En la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, y... Eh, por último, pues estudié el doctorado en Salamanca, donde mi idea era, y de hecho así fue, de juntar estas dos carreras en, eh, para el estudio propiamente del discurso periodístico. Aquí has llegado. Bueno, pues eh, uh -huh. me he eh, especializado, en, sobre todo en el estudio de eh, los titulares, o sea, los títulos de las noticias en los periodistas. Las periódicos. cabezas se llama, técnicamente.
0: Así lo llaman los lo periódicos. primero que uno en así grandote a veces, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, en general. Y bueno, me he eh, dedicado ya pues, de, desde hace pues más de 10 años a estudiar eh, los titulares, uh -huh sobre todo los titulares, y eh, básicamente el discurso ajeno. O sea, eh, de qué manera eh, los periodistas en los titulares aluden o representan las palabras de otras personas. Porque sucede que eh, más del 60% de las noticias se origina en declaraciones de otras personas. El presidente dijo, que el, el ministro, te, opinó. El ministro opinó, que el otro le contestó, que no sé qué... Todo eh, un, Una conferencia de prensa De alguien El 60% de las noticias Se originan en declaraciones Y eh, yo me he dedicado Básicamente a estudiar Esos eh, mecanismos ¿no? Que se utilizan En la prensa Y básicamente En eh, la formulación De los titulares
0: Con estas cosas que nos estás platicando De repente me provocas Dos, dos imágenes una, que como diría San Pablo, los caminos de Dios son insondables, ¿verdad? <risa> sí. Cuando se da el trancazo en camino a Damasco, ¿no? Empiezas en el periodismo y terminas en la filología, en la hermenéutica. Sí. ¿Qué privilegio que en un momento dado el ser humano pueda diversificarse y abrirse esos caminos de Damasco? independientemente del trancazo que se pueda mudar. Pero es muy interesante. Y lo digo porque tengo la esperanza que, como siempre en este programa, nos escuchen muchos jóvenes que entiendan que de repente uno mismo tiene que abrirse sus caminos y a veces te los ponen enfrente. ¿sí? La diversidad en el trabajo, en los estudios, en las oportunidades que te da la propia Universidad Nacional son insondables y hay que agarrarlos como si sí, claro. alguien muy querido, cuando la liebre brinca agarra de las orejas porque capaz que es la única oportunidad <risa> que creo sí. que es tu caso y en el segundo, uh -huh. este asunto del 60% de, los, de las declaraciones, de los textos de las gentes ¿no será Juan que, que de repente el 60% es esa interpretación de y el otro 40% son realmente los editorialistas profundos, los que dan su opinión bueno, estoy caso? hablando de
1: notas informativas solamente
0: Sí, pero pero no es una forma ya que empieza a editorializarse No, a no, no no, no, ¿O no. Por qué, ese, ese, ¿Qué pasa con el 40%? Porque el, el otro
1: 40% son noticias de eh, acciones que eh, el, el periodista eh, constata pero que no son acciones verbales mm. Que simplemente es testigo y expreso. Sí, y que, pero que no hay un comportamiento verbal de nadie. Mm. sí Que, que nadie eh, lo expresa. Sí, que eh, a José Emilio Pacheco se le cayeron los pantalones en el premio eh, el eh, el Cervantes. De Asturias, ¿no? Cervantes, Cervantes como... eso. Este, se le cayeron los pantalones y todo mundo lo constató. Bueno, pues se le caen los, los pantalones a, a. Simplemente una eso, descripción. Exacto. Eso es eh, ese otro 40%, uh -huh. pero nadie dijo nada, bueno, las es, lo otro, bueno, son eh, que lo entrevistan, que él dice, etcétera pero eso es otra noticia, no es claro. la noticia de que se le cayeron los pantalones.
0: Ese 40% es lo que se conoce un poco como noticias de fondo, de, 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 de
1: llenar el periódico y hacerlo ameno. Bueno, no necesariamente, se cae un avión.
0: No, bueno no A ya son palabras mayores eh. entre un avión y unos pantalones bueno o... <risas> pero es,
1: es eh, un, lo que eh, técnicamente llamamos el relato de acontecimientos nada más como relato. relato de palabras ¿no? nada más como relato sí
0: de ese 60% por no. un poco platícanos más
1: bueno tenemos eh, que eh, hay una serie de eh, modalidades de maneras de eh, aludir o representar de esas eh, palabras ajenas. Eh, una de ellas es el llamado estilo o discurso directo, que es el de eh, la literalidad. Ese que normalmente por escrito se escribe se pone entre comillas, en que eh, pues, eh, se supone que estamos repitiendo las palabras eh, tal cual, como mm. eh, se dijeron o como se escribieron. Eh, hay otra modalidad que es eh, el eh, discurso indirecto, en el que eh, las palabras ajenas se reformulan, ya no hay literalidad, o sea, se eh, parafrasea, lo digo, digamos, con mis propias palabras.
0: Lo eh, que veo, lo interpreto y lo expreso. Y,
1: y hay ya una interpretación de eh, lo que digo, dijo la otra persona. Y. Eh, por último, tenemos eh, la, eh, el discurso narrado o voz narrada, eh, que eh, es una forma no directa, pero no es el eh, discurso eh, indirecto, eh, no es una, eh, una estructura gramatical eh, especializada en eh, la eh, representación de las palabras de otra persona, sino que eh, es eh, eh, un... vaya, no es una estructura eh, eh, especializada. Te voy a poner unos ejemplos. Por favor. Eh, por ejemplo, eh, Murillo Karam dice, ya me cansé. ¿No? Pues siéntate. <risa> sí. Entonces, Murillo Karam dice, ya me cansé. Dice dos puntos, comillas Ya me cansé Ese ya me cansé Ese yo de me cansé Ese es Murillo Karam ¿Sí? Claro Aquí no, Murillo Karam dice Eso es el periodista Y lo otro es Murillo Karam Hay un cambio de eh, voz narrativa uh -huh. Por decirlo así ¿Hay Uno, quien tiene más
0: peso, el periodista o
1: Murillo Karam? Siempre el que tiene más peso es el periodista Porque él es el que controla de dónde, a dónde habla Murillo Karam ¿sí? y, que dice. y que dice que yo como selecciono lo dice
0: y qué intencionalidad y qué eh, y qué
1: fuerza, ¿verdad? exacto. Eh, eso eh, sería un ejemplo de discurso directo. Discurso indirecto. Eh, Murillo Karam dice que ya se cansó. Esa sería como la estructura más eh, conocida. Eh, dice que ya se cansó Aquí, ese ya me cansé Se transformó en ya se cansó Esa primera persona pasó a ser tercera persona uh -huh. eh, Y eh, ya No está desde, Dicho desde la perspectiva de Murillo Karam Ese me cansé Sino es la del periodista enteramente uh -huh. Que ya eh, Retoma las palabras del otro las palabras ajenas que son completamente pasivas y las transformo para incorporarlas en mi discurso. Y el discurso indirecto tiene una particularidad y es que eh, permite cambiar. Aquí hicimos como un ejercicio de eh, transformación eh, casi casi automática, pero eh, eh, podemos decir algo como... Eh, Murillo Caram dice que ya está cansado.
0: Ya es otra interpretación. Ya,
1: claro, y ya no es, eh, no se mantienen esos mismos términos, pero sigue siendo verdadero. El, el discurso indirecto tiene esta peculiaridad, ¿no? Que le puede estar un poco el, el, claro. el, el, La vuelta. El, le podemos dar la vuelta a hacer decir algo que tal vez no es exactamente lo mismo que dijo. Claro. ¿Ah? Y eh, tenemos el, el discurso narrado o perdón, voz narrada, perdón, sí.
0: entre el ya me cansé y el ya se cansó hay un mundo claro un mundo en medio eh, ¿Claro? que se puede interpretar por muchos lados por muchas posibilidades así es entonces ahí independientemente mm. de lo que piense el protagonista en este señor Murillo cara lo que está expresando mm. el periodista es un ejercicio de poder
1: por supuesto por de supuesto poder
0: brutal de, yo controlo tus palabras yo
1: con, claro controlo lo que dices, cómo lo dices.
0: Eso se lee en la síntesis, porque hay una síntesis claro. que corre toda la República, al menos en los puntos muy importantes, presidencia, ministerios, no sé qué, y hay un mensaje. Claro. Hay un mensaje. Y si esto,
1: además, ten presente que si esto se pone en un titular, claro. el, el titular es, por un lado, lo que eh, lee casi todo mundo y tal vez lo único que leen. Y es, yo lo hago así. Yo desecho. Paz claro. Vámonos, lo que me interesa, ¿no? dice un, un periodista Alex Grigelmo, que el eh, titular es el que eh, el responsable de que el, eh, el consumidor del periódico, la persona que está leyendo el periódico, eh, lea el periódico o se coma el, el, el cuernito del desayuno.
0: O lo hace pa, o ¿no? lo utiliza para limpiar los vidrios de su casa. Eh, eh,
1: exacto.
0: Sí, o para empacar si sí se va a mudar, ¿no? Sí, sí empacar la carne Parchín, o, lo que sea. o los, los, los vasos que no se nos ropan, ¿no? O sea, sí. es, cierto, es cierto.
1: Bueno, eh, eh, lo que te decía es que el titular es lo que lee la gente. Es, por eso es muy importante. Pero no solo es eso, sino aquel que sí lee lo que sigue, ya lo hace desde la perspectiva que le dio el titular. O sea, el titular claro. orienta la interpretación de lo que viene. Dicho, un Por eso
0: en me, buen mexicano ya me picaron la cresta.
1: En, exacto. Y además, tú lo sabes, en los eh, titulares muchas veces, o en la mayoría de los casos, no los escriben los periodistas, no. los reporteros. Los escriben otras personas mejor adiestradas en los intereses. El cabeceador del se llama. Exacto. O el cabecero. El cabeceador y a veces hasta el jefe de redacción. Claro, o, jefe, y a veces incluso el dueño decide sobre los titulares de primera Se lapular. los
0: pasan y él decide. Claro. Que ¿no? por algo están Pre ahí de los editores, los grandes editores. ¿no?
1: Precisamente por la importancia que, claro. que tiene
0: el, el, el titular. Recuerdo, si me permites, mm. uno de los grandes titulares que se han escrito en México. La muerte de Franco 1975, creo que fue. 78, ¿no? Bueno, por ahí así, los 70's. Eh, no sé, no recuerdo si fue las últimas noticias de que se ha hecho la segunda edición, porque fue en, nos llegó a nosotros en la tarde. Era casi media plana uh -huh. y decía ya. 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 Así entre, entre signos de admiración, ya.
1: Pero además, fíjate. Como eso también es un discurso ajeno, porque eh, ese ya lo dijo alguien. O sea, el, el claro. periodista de aquí eh, no constató eso. No, no. Eso alguien lo dijo. Lo a alguien de.
0: Franz Press o por AP eh, o exacto. por Y
1: Holters. a, a Franz Press se lo dijo alguien claro. cercano a Franco. O tal vez el gobierno. Ah, salió la bandera o, negra
0: en el palacio algo, y sí. se acabó. Eh,
1: entonces aquí se están eh, procesando eh, esas palabras ajenas, ¿no? Y tenemos pues algo que eh, yo llamo el discurso indirecto no marcado, que es cuando no hay indicaciones en el propio titular de que hay una, de que hay un discurso indirecto. Por ejemplo, si yo digo el Murillo Karam dice que ya se cansó ese Murillo Karam dice que es la marca de que lo que viene es algo una reformulación de algo que dijo otra persona y que ya le da validez porque lo dijo él claro, claro pero eh, si sí, eh, eh, yo no digo eso sino Franco murió o ya o, o ya ¿No? Y lo demás se sobreentiende Pues tenemos eso mismo O sea, alguien dijo que ya se murió Pero no le pongo yo la marca
0: Claro, yo yo fui testigo, vi el cadáver o
1: lo que sea ¿no? y Esto es algo muy frecuente en eh, los casos de eh, que las fuentes son fuentes gubernamentales de muy alta jerarquía
0: Oficiales los, Sí los, los, este, ¿Cómo le llaman las oficinas de comunicación social? Sí
1: cuando es algo, lo dan ya por hecho muchas veces con verbos a futuro. ¿no? El periodista se está comprometiendo con que algo va a suceder cuando, pues, es, es simplemente una declaración. Es de el la... riesgo
0: de la fuente, claro. que la fuente sea verídica. Claro. Ahorita que dices de las comillas en, mm. Carim, en Murillo mm. Caram dice o dijo, fin. Y en el ejemplo que yo me permito ponerte de ya, con admiraciones. Sí. La puntuación implica un discurso también.
1: Por supuesto que la puntuación... Y un puntuación, discurso brutal, si eh, lo sabemos, cambio, por, si lo conocemos, si lo
0: entendemos, comillas, admiraciones, interrogaciones, que son los, son los que símbolos abstractos en el fondo. Digo, mm. una interrogación no me dice nada, como como bicho, pero me está diciendo mucho. ¿Sí? Claro. Es dentro, una simbología Dentro de, poder. de un contexto, claro. ya nos
1: está, nos está diciendo muchísimas sí, cosas. No, claro no, que no, que sí. no
0: tiene ninguna de las vocales ni de las consonantes, pero te está dando un contexto diferente. Sí, ¿verdad? Por supuesto, es, por es, supuesto. Es impresionante, ¿no? Sí. <risa> otro, otro recuerdo, si me permites. Sí. 2 de octubre del 68. Sí. Bueno, fue el momento, uno de los momentos críticos del México moderno, que todavía muchos no se aclaran. En ese momento, en el Excelsior, hacía, probablemente yo creo que de las mejores caricaturas del México moderno, las de la revolución aparte y las de toda la historia de México porque ha habido grandes caricaturistas y sigue habiéndolos. Eh, dibujaba, dibujaba y hacía editorial Abel Quesada uh -huh. porque no solo era el dibujito, era lo que el tipo te decía. Sí. ¿sí? Los, los textos eran... No, no, no. El cartón de Abel Quesada del 3 de octubre de Excelsior probablemente y yo lo he leído en algunos casos, ¿verdad?, sin ser especialista como tú, está considerado una de las grandes caricaturas del mundo. No dice nada y todo el cartón es negro. Claro. No hay una palabra, creo que nada más, no recuerdo bien, 12 de octubre. Pero
1: el 17, título que es 12 de
0: octubre. Creo que sí, todo negro.
1: Sí, luto, ¿no? Luto.
0: Sí. O sea, su sección, que era creo que era un cuarto de página, no recuerdo, un octavo de página, no, pero era grande. Si ¿sí? uh -huh. tú las has de haber visto, sí, todo sí. está negro. Y la gente se fue de espaldas. Sin decir sí. nada, sin decir comillas, ni palabras, ni, ni, ni me dijo, ni le di nada. Ese es un editorial de un periódico completo.
1: Claro, claro. ¿Sí? Bueno, este, todo... Eh, eh, la carga eh, semántica de significado e ideológica del color negro sí, sí, ¿no? sí, porque sí. Es simplemente porque eso. Además, que es el no color sea. del luto, de la muerte de, es... siempre y cuando es
0: en una cultura y claro, en nuestra cultura porque pues, en supuesto. Japón el luto es blanco ¿Sí? entonces sí, sí, en nuestra sí, cultura claro. occidental, judeocristiana estamos en el luto
1: claro, es que eso es algo muy importante en la hermenéutica en el análisis del discurso el contexto el contexto cultural, el contexto de enunciación. Eh, un eh, texto se emite en una situación, en un contexto, en una cultura. Y es eh, imprescindible situarlo en, en ese contexto. Algo que Lotman llama, un autor eh, eh, de la antigua Unión Soviética, de Estonia, eh, llama la semiosfera o semiosfera. O sea, la esfera semiótica, de la esfera del, eh, desde la cual se interpreta o se da el, eh, o se le asigna significado a algo.
0: El significado y el significante. Esas asociaciones. Sí. <risa> <risa> Alguna vez me atreví a leer a Chomsky algunas gentes de esas, pero bueno. Oye, ¿me permites hacer un corte, Juan, por no? favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en un programa más de la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, platicando, pues yo, yo muy a gusto, con el doctor Juan Nadal Palazón, en el 5536-8989. Te repito, 5536-8989. <música> Este, buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos en un programa más de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM con el doctor Juan Nadal Palazón, platicando sobre hermenéutica. Estamos en 5536-8989, le repito, 5536-8989. Bueno, eh, el doctor Nadal, Juan, nos hizo favor... No tuve el gusto de entrevistarme con él en su cubículo, de obsequiarnos dos ejemplares. Tú eres el editor, ¿verdad? ¿O no, yo no?
1: soy el coordinador del seminario de hermenéutica. El, el coordinador del seminario. El, el director de la revista es el doctor Mauricio Beucho. Ah,
0: es de Mauricio. Sí, sí yo tenía ahí una, una pequeña confusión. Bueno, otro gran amigo, Mauricio, que también está en el mismo seminario, que coordina Juan. Están elaborando una revista, está hasta sellada. Esta sí, no, la, no me atreví a abrirla. Eh, dos ejemplares de la revista de hermenéutica Interpretatio. Sí, ¿es interpretatio. correcto. Eh, ¿Latín? Sí, ¿verdad? Sí, latín. Eh, es el volumen 2, el número 1, marzo-agosto del 2017. O sea, está calientita, créanme. Acaba de salir. Acaba de salir y está empaquetada. Nos hizo favor, Juan, de traernos dos ejemplares para que ustedes, en el 55, 36, 89, 89, los que les interese y que sí la vayan a leer, por favor, este, primero la, le rompan el plástico y luego la lean, <risa> ¿sí? por favor, pueden tenerla tenerla a su disposición, es cosa nomás de que nuestra productora, Mariana, le, le comenten, den su, como siempre, su dirección, su teléfono y pasen a Radio Universidad por ella pero también me hizo favor, eh, Juan, de obsequiarme, eh, esto, ¿cómo lo podríamos llamar? Una, una separata. Una separata, ¿verdad?, de la misma revista, en la cual viene un artículo de él interesante.
1: Pero de otro número.
0: De otro número. Eh, difícil, Juan. <risa> pero muy interesante, nominalización de verbal y déficit informativo en los titulares periodísticos, que es un poco lo que estamos platicando, sí claro, desde el punto de vista más teórico. Independientemente, que voy a leer un pequeño párrafo, si me permites, sí. yo quisiera enfatizar eh, esta cosa en, en tus conclusiones, para no entrar en todo porque además el tiempo se nos va. Tu primera conclusión, comentas, tal como la ideología subyacente, la adaptabilidad del lenguaje y el principio de economía lingüística es importante. En el caso de los de los eh, cabezales, digamos. Por supuesto,
1: porque los, eh, los eh, titulares llevan al límite al una tensión que hay entre economía e informatividad. O sea, entre es, tratar de decir lo más posible en el mínimo de espacio. Uh -huh. y eh, eso eh, determina mm, eh, en buena medida el, el, las características de los propios titulares periodísticos mucho eh, de, el, pues, de lo que vemos en los titulares de las particularidades de este tipo de textos se deben a eso, mucho se debe a eso esa esa, uh -huh. como decirlo esa
0: síntesis brutal que se hace, comentábamos desde que estuve ahí en tu cubículo que me hiciste favor de recibirme y ahorita hace un momento, varias características. Primero, economía, sí en todos sentidos. Economía de espacio, economía de concepto y economía económica, por decir También. Una, una barbaridad, ¿no? <risa> un barbarismo, sí. porque porque de repente eh, parece increíble, pero el espacio en los, en los medios escritos es brutalmente caro. sí. ¿Sí? Entonces ahí casi que te sintetizan y te venden. Fíjate, curiosamente el otro día pensaba, porque estaba yo en un alto parado, en un carro, y pasa un voceador, voceador, fíjate cómo Todavía. se le decía, y eh, con un legajo de periódicos, no sé cuál es, si el reforma, el que fuera, no importa. Y va diciendo reforma, 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 a ver quién se lo compra. Y claro, los aficionados a la reforma van y lo compran. Yo recuerdo en mis infancias ya lejanas, el voceador sacaba de aquel legajo uno y voceaba los, los titulares. titulares.
1: Leía en voz alta. Leía
0: en voz alta. Era, era un interpretador de todo aquello. O sea, aparte de lo que tenías ya, uh
1: -huh.
0: él gritaba, él decía, él voceaba entre los carros, en las banquetas, afuera de los cines, en los mercados. Este, Ya, ya. ¿Ya qué? Ya se murió Franco. ¿Sí? Uh -huh. O Murillo Caram, no sé qué, o, en fin, o Agricultura y Ganadería dijo no sé qué, o, en fin, ahora ya se ha perdido eso. ¿Sí? Entonces era otra interpretación, otra forma de dar información muy sucinta. El poseedor casi te puedo apostar, y lo digo con, con dolor: él no leía el periódico, él lo vendía, pero se sentió obligado a leer aquellos cabezales para uh -huh. gritarlos y vender su periódico. Y a su vez, Tú lo comprabas por los cabezales y ya verías si te metías o no. Eso se ha perdido. Se ha perdido. ¿Por qué? Sí. ¿Por esa economía? ¿Por esa barbaridad? ¿Por ese mundo rápido en el cual estamos viviendo? Desde cabezales inmediatos hasta vamos a vender el periódico. ¿Qué pasó ahí? ¿O es un asunto puramente social? ¿Qué piensas, Juan? Bueno,
1: eh, hay todo un eh, cambio ¿qué, qué en, símbolo ves ahí? En, 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 en la mercadotecnia de, eh, de, de los periódicos ¿no? no digamos ya hoy en día con el periodismo digital uh -huh. que la gente sí, no, tiene otro... el, el, los titulares eso, ¿eh? en su teléfono eh, no, en 140 caracteres En, en
0: 140 Todo carácter. un artículo, digo, ahí está Trump
1: <risa> Sí, bueno, eso ya es eh, todo el artículo, ¿no? Pero, digamos, eh, eh, en Twitter Pero en Facebook tenemos los titulares Lo que aparece en, en las noticias, digamos En, en las, la hoja de noticias, o como se llame este Pues son los titulares La gente reproduce eso Y el comentario, si acaso, de quien lo reproduce ¿No? Eh... Y, eh, bueno, pues ya desde hace años se eh, está eh, viendo un cambio eh, brutal en el, el, la mercadotecnia de las noticias. Que recordemos que no son más, que, eh, a fin de cuentas, una mercancía que hay que vender y hay que promocionar. En aquella época eh, en que pues, eh, la sociedad, el consumo... Eh, y el consumo de información era completamente distinto, pues tenían el otro mecanismo de, claro. eh, de, de promocionar el, claro. los periódicos de hecho creo que algún senador lo, lo veía yo uh -huh. en las
0: noticias hace unos días, en la semana pasada está proponiendo una ley para el congreso gringo en el cual todos los twitters de Donald Trump pasen a ser archivos históricos de Estados Unidos es que ellos tienen los archivos. ¿Solo tecanismo? los
1: de Trump o los de todo mundo? Los de Trump. Mm.
0: Porque no, es pues parte sí. de la historia. Claro. Está siendo parte de su historia. Porque el cuate no se comunica a través de su comunicación social y de los periódicos. De hecho, hay una bronca con ellos. Lo que él escribe es como decir, por decirte algo, las cartas de Abraham Lincoln, ¿no? Se va a convertir a la larga en eso, uh -huh. lo que el tipo está escribiendo digo, bueno, con todo respeto para Abraham, Lin. Abraham Lincoln ¿no? Sí. En todo <risas> sentido, y eso que también era republicano, ¿no? Pero bueno. se está proponiendo eso. Ahorita pasamos a la cosa digital. Bueno, en tu segunda eh, conclusión hablas de la ambigüedad del enunciado Ajá. y el referido para que parezca espontáneo ¿Qué? Dimos, ¿qué es la ambigüedad de ese enunciado y esa aparente espontaneidad?
1: Bueno, eh, el, el artículo eh, trata de las nominalizaciones de verbales ¿Qué es esto? Son eh, eh, las eh, palabras que eh, son eh, sustantivos, gramaticalmente son sustantivos Pero que son derivados de verbos Por eso nominalización, nombres Ejemplos. de verbos Por ejemplo... Si sí, eh, eh, tenemos eh, admitir, admisión. ¿sí? Admisión es eh, la nominalización del verbo admitir. ¿sí? Eh, si yo utilizo eh, en un enunciado la eh, palabra admisión, estoy omitiendo, estoy eh, no diciendo eh, mucha información sobre ese proceso de admitir. Por ejemplo, si yo digo eh, el, la eh, admisión eh, de los... Eh, bueno, la, la admisión eh, dependerá del eh, número de plazas. El la resultado del
0: examen de admisión de la
1: universidad. Exacto. La, la admisión dependerá del, del resultado en el concurso de ingreso. Uh -huh. Bien, eh, esa palabra admisión eh, está ocultando digámoslo así, detrás de ella eh, todo un proceso, el proceso de admitir. Y es que hay alguien ...que admite a alguien en una situación, en un momento, etcétera, ¿sí?, eh, que no se está diciendo. Y en, en los titulares es eh, bastante frecuente que se utilicen las nominalizaciones por esta cuestión de eh, economía... ...de la que hablábamos hace un momento, pero también puede estar, eh, en algunos casos... Eh, motivada ideológicamente Porque pues no me conviene Como periodista Decir que hay alguien Que realiza una acción Sino que parece que esa acción Es espontánea Que se da, que admisión pues parece que pues se da solita, pero no se claro. da solita. Alguien la realiza. Eso es a lo que me refería, con no me, esa ambigüedad que hace que algo parezca espontáneo.
0: No me comprometo. Exacto. Doy la información. No me comprometo sí. con sí. quién sí. es ¿Quién? Lo, lo que está claro. detrás. En tu tercera uh -huh. conclusión hablas del de análisis de este tipo de fenómenos. Perdón, estoy sintetizando. Sí. Eh, parece develar posturas ideológicas y, por ende, líneas editoriales. De hecho, pues, ya es. lo comentaba. Sí. sí, o sea, ya, ya en un momento dado, esa concreción de las cosas trae atrás todo un mundo que a veces ni nos imaginamos,
1: ¿es correcto? Sí, por supuesto, el, el lector de periódicos, pues sobre todo si lee solo el titular, pues eh, eh, no sabe qué es lo que hay detrás, ni muchas veces ni se lo imagina a lo mejor si lee la nota completa puede ser que ahí haya o sea, que este, este, de, diciendo más, pero a menudo ni siquiera la nota informativa lo dice, también lo esconde, ¿no? Y
0: bueno, y ahí también hay otro factor que es la continuidad. Hay notas que ameritan de repente eh, hasta cabezales de primera plana durante varios días y a veces se va reduciendo se claro. va pasando abajito a la segunda plana hasta que desaparece
1: y que sale de la
0: agenda de la e. agenda y sí. entra otra no sí. entonces eso también tiene todo un, toda una forma de, 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 de actuar de comunicar no y bueno mm -hmm. por último en tu cuarta en tu cuarta conclusión dices primero los periodistas interpretan la realidad la fragmentan y la presentan en periodos y en unidades normalmente completas e independientes es un poco lo que estás diciendo es sí. paz Murillo Caram paz no este el examen de admisión de la UNAM tras, sí
1: sí es que la realidad es un continuo y el periodismo la fragmenta la pone en eh, pedacitos uh -huh. que eh, muchas veces aparecen como eh, eh, inconexos unos de otros y en el periódico nos los presenta por eh, eh, temática, la sección de espectáculos, la sección de deportes, eh, a eso. Claro. Y yo
0: creo que hay noticias, Juan, que en un momento dado, hasta, ¿cómo decirlo?, a propósito se dan así para que tú adquieras el periódico de mañana, para claro, veras la continuidad. Bueno, sí, claro. Claro, ¿verdad? Cosas trascendentales, por decirte algo, este, las elecciones de Estados Unidos. Eh, las elecciones del Estado de México claro, te dan está en duda la, el resultado pues mañana, que, que, claro, a mañana ver ¿qué pasó? A qué pasó si, si claro. el IFE ya se pronunció verdad, me uh -huh. así. oye me permites rápidamente, pues se nos va el tiempo Josefina Cruz de Lucan, que además se lleva una de las revistas muchísimas gracias por su interés felicidades al programa, es muy interesante la cuestión de la interpretación Hilda de San Román de Toluca Quiero mandar un saludo y felicitación al entrevistado, muchas eh, veces con los encabezados podemos manipular la información, muy interesante tema. Pues aquí nuestro invitado, señor San Román, este Dulce María de al Alvarado, perdón, de Benito Juárez, felicidades al programa. ¿Podría el doctor explicar para nosotros, los mortales, <ríe> qué es significado y significante?
1: ¿Qué es significado y significante? Bueno, pues eh, Ferdinand de Saussure, ...que fue un... Eh, ...lingüista... Eh, ...suizo... Eh, eh, ...se considera... ...el padre de la... Eh, ...semiología... ...que es el eh, estudio... ...del eh, signo... ...él, él llamó... Eh, ...signo a... Eh, ...las... Eh, ...partes... ...de que se compone... Eh, ...un eh, discurso, digamos por ejemplo... ...las palabras... Eh, eh, el ejemplo que pone es el de eh, árbol Árbol eh, se compone, como todos los signos, dice Saussure, de un significado y un significante El eh, eh, significante es, eh, nos dice eh, Saussure, eh, la eh, huella sonora O sea el poner el, el fonema A junto al fonema R junto al fonema B junto al a, R, B, o el árbol eso es el significante y el significado es el eh, concepto al que eso alude, Se propiamente ya el, eh, a la planta ¿no? al, mm. al, al ser árbol ¿no? mm. eh, con ramas, con eso es el, el, mm. el significante significado y significado.
0: No quisiera también pasar eh, percibido el asunto de lo digital, de lo moderno, de los telefonitos, de los tweets y de todo eso. Uh -huh. Si en el periódico, y déjenme decirles que para hacer esta pues breve separata, pero muy intensa, muy, con mucha carne, digamos, eh, eh, Juan, analizaste dos mil y cuántos cabezales, dos mil seis. sí, este, un mundo ahí sí. un mundo de cabezales, lo dices uh -huh. al principio, no tengo aquí el, el dato, en fin, fue un mundo de, 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 de trabajo
1: dos mil trescientos, algo sí, así
0: no, no, no recuerdo, por aquí lo marqué uh -huh. en fin, para dos mil, llegar
1: dos mil trescientos cuarenta y
0: dos este folleto, ¿no? Eh, pero bueno, los tienes ahí uh -huh. y en la parte digital a esa rapidez en la que vamos y esa rapidez en la información que hay detrás de estas expresiones es más difícil corretearlas, es más difícil capturarlas, ¿no? Porque son tan efímeras. Y otro problema que yo veo es que se están haciendo concreciones, ¿sí? En lugar de una palabra ponen ahora una letra, en lugar de decir qué, ponen una Q.
1: Ah, bueno, si eh, las eh, abreviatura
0: Entonces dices tú que, que, de qué se trata, ¿no? Y eso nos lleva pues no sé qué va a pasar con el lenguaje <risa> y con la hemenéutica.
1: Bueno, eh, eso de, de las abreviaturas como la Q y demás, eh, es, eh, se da en el, eh, la escritura electrónica, pero eh, en, en la escritura interpersonal sobre todo. ¿no? Pero es otra forma pero, de interpretación. Que, no, de, otro código ortográfico. ¿no? que eh, o, otra convención ortográfica si es que es una convención aquello ¿no? uh -huh. pero eh, pues eh, creo que el los periódicos o los generadores de contenidos digitales no escriben de esa manera no, al menos no todavía eso en, si es les más mando personal un, ¿no? claro, un SMS, un Whatsapp, etcétera la gente escribe de esa manera entre sí, en una comunicación interpersonal así pero no en una comunicación masiva un niñito de 10, 12 años así escribe con sus cuatitos sí. y sus cuatitas ¿no? sí,
0: sí. periódicos, revistas ya no. menos libros se leen poco
1: bueno, sí ¿Qué
0: va a pasar? ¿Se van a quedar ahí?
1: ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los libros? Bueno,
0: pues. Lo que va a pasar con los niños. Ah. Los libros ahí van a estar.
1: Bueno, los niños eh, ahora leen, pero en digital. ¿No? Este. Es... Eh, eh, ¿Y el eso lenguaje? de que la gente no está leyendo, pues yo creo que la gente está. Hoy está leyendo más que hace 10 años, pero lo que está leyendo es son textos digitales. No está leyendo libros no está leyendo a los grandes novelistas Está leyendo lo que sus amigos publican en el Facebook Pero no ¿verdad? se pierde el idioma No se pierde no. la riqueza El, la, el la... idioma no se pierde A lo mejor se pierde una riqueza léxica eso, ¿no? Eso, eso, lo, no lo dices más correctamente no, que O sea, el vocabulario No, ¿no? Que es filólogo. <risa> el, el vocabulario es el que a lo mejor se... Se empobrece, sí, ¿se empobrece?
0: ¿no? Sí, sí. Oye, Hilda de San Román, nuevamente es de Toluca. Si queda tiempo, el doctor podría explicar de dónde son las raíces de la expresión okay, OK, OK. ¿Cuál es el origen? Alguna vez me enteré, pero. No recuerdo. Es una cosa que sucedió en algún hecho. No recuerdo. Sí, de San Román. Este, no es, recuerdo. es
1: también eh, una, una eh, abreviatura. Eh, 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 que son eh, dos eh, siglas, la palabra O significa una cosa, la palabra K significa no otra, recuerdo, pero no recuerdo exactamente. Voy a tratar de si me
0: lo mandas o yo te lo
1: averiguar
0: ¿Cómo no? Si me permites, Juan, de, de, tu, de tu separata, leer un fragmento que me dejó sorprendido y pedí a gritos un hermenéutico. Claro. <ríe> dice, dice el doctor Nadal. La página 126 de su separata, que creo que está aquí en, el, en, la, en la revista, ¿verdad? No, ¿verdad? este es de otro nombre. Ah, es de otro. Dice, el efecto de ambigüedad en la nominalización de acciones se debe a la habitual pérdida de argumentos y circunstancias, a la vez que de tiempo, aspecto, modo y modalidad verbales. El uso de esta metáfora gramatical apunta a un texto que, además de ambiguo, es estático al convertir un proceso verbal en sustantivo. Es decir... Al mostrar una acción como si fuera un objeto, la relación entre procesos y participantes se muestra inmóvil. Sin duda estas propiedades son aprovechadas por los redactores de titulares para restar importancia a los agentes que por lo general desempeñan una función subjetiva y por tanto cardinal en la estructura profunda del enunciado. <risa> Esotérico, Juan. No, está clarísimo. Para ti, pero para el común de los mortales, Dios nos libre. Yo casi, casi, que, que, que bueno, dije, ¿qué onda? no Ya no, te es... iba yo a hablar a las 3 de la mañana cuando lo estaba yo leyendo. Corría de la Real Academia, me dijeron, no, no sabemos.
1: No, este es eh, un poco lo que estaba diciendo. Necesitas hermenéutica para interpretarlo. No, bueno, claro que se necesita claro. hermenéutica, pero para interpretar cualquier cosa. Claro. Este, eh, lo que eh, intento. Lo intentaba decir ahí es... Lo que, que intentaba lo, decir, lo que, fíjate lo que lo estás que, diciendo. Este, no, pues si no está tan claro es que pues, no está bien dicho. No, ¿verdad? está dicho para pares. <ríe> este, que, eh, lo que comentábamos hace un momento, que eh, una nominalización eh, de, de, de verbal pues es la transformación de un verbo y por tanto de toda una oración en un sustantivo. Y al hacer esta transformación y al incorporar en, en mi discurso una, eh, esa nominalización, pues se pierde toda la información de esa oración que eh, condensé en una palabra, ¿no? eh, por lo que decíamos, eh, de eh, admisión. Pues yo universidad los admito a ustedes. Bueno, este. ¿pero ¿Quién está admitido? Pues, ¿quién los, los admito eh, en, en tal fecha, en este, en tal situación, en un examen de tal tipo. Tal, to, toda esa información se pierde en, detrás de un, una palabra admisión. ¿No? De la admisión dependerá del número de plazas.
0: Pero fíjate cómo tal, qué sabroso nos lo explicaste aquí. <risa> no, bueno, pues es que es, es parte del asunto de los valores, de los niveles, de los sistemas. Uh -huh. Esto está dirigido a, a académicos, sí. a un seminario. Sí, así y es. eso nos lleva entonces a que de repente hay muchos niveles para la información y para la interpretación. ¿sí? Juan, se nos acaba el tiempo, cosa que me da mucha tristeza. Bueno. ¿Alguna breve conclusión?
1: Bueno, pues eh, como eh, decía... Eh, una de las personas eh, que llamaron eh, pues eh, los eh, de, mm, encabezados, los titulares eh, eh, pues eh, muchas veces eh, dice eh, Isla San Román eh, muchas veces los con los encabezados podemos manipular la información me parece que eh, eh, esta eh, radio escucha eh, eh, entendió perfectamente eh, lo que estaba eh, tratando eh, de decir lo que eh, a lo que me he dedicado desde hace mucho tiempo que eh, la redacción de los titulares eh, eh, pues eh, lleva detrás eh, todo eh, un proceso eh, eh, pues, eh, ideológico en el que eh, pues, las, eh, eh, las, eh, las, eh, los medios eh, eh, pues, manipulan o eh, nos dan eh, una información que en este caso pues, puede ser incompleta. Claro,
0: señora San Román, felicidades, usted sí entendió la hermenéutica de veras. Bueno, y Le agradecemos la a Juan la hermenéutica también su explicación periodística. rapidísimamente un bote pronto. Una palabra
1: y me contestas. Ajá. Lenguaje. Pues lo que usamos es eh, hermenéutica. Interpretación.
0: Interpretación.
1: Pues el eh, eh, develar el sentido de un texto. Bien,
0: este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el doctor Juan Nadal Palanzón, del Instituto de Investigaciones Cilológicas. Juan, muchísimas gracias por de tu encantado presencia. De estar aquí. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Mondragón García, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.